0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reinaldo Garza y yo soy el escritor de la historia de Constelación. Y me gustaría platicarles un poquito de, de dónde surge la idea de, de toda esta historia. Y la verdad es que pues la idea llegó como rayo a mi mente la primera vez que escuché la canción de Space Song de Beach House. No sé, vi un video en, en Facebook, en mi Facebook, y en el, en el fondo había una persona en el espacio y eso combinado con la canción no sé, me provocó algo hermoso creo que también es obvio que tomé un poco, un poco de inspiración en la guerra de los mundos de Wells y en sí la historia es un reflejo de, de cómo me siento con, con mi pareja el cómo es nuestra relación y, y en general cómo llevamos nuestro amor yo pienso que cualquiera tiene el derecho de experimentar algo así de bonito eh, y bueno, quizás se pregunten por qué estoy mezclando dos razas, una raza alienígena con la humana, y es que en mi mente la idea era que tu lector, sea como sea, te identificaras, que sintieras que no importa si eres diferente, si te ves diferente, si piensas diferente, eso no tiene nada que ver y no debería influir en, en tus relaciones. En ningún tipo de relaciones, no solo en la romántica. También lo hice al estilo futurista, porque para empezar la idea era algo bélico, ¿saben? que ya que fuera una historia acerca de guerras, pero todo cambió. Es, es curioso cómo pasan las cosas. Y pues para finalizar, quisiera agradecer a, a mi pareja Sara por todo el apoyo incondicional, por tomarse momentos para leerme y, y darme su opinión, y para llorar y reír conmigo en los momentos en los que se me dificultó algo también a uno de mis amigos más cercanos Martín que también es un escritor asombroso y gracias a él fue que yo di ese paso de, de empezar a escribir porque yo me sentía muy apenado y pues sí pensé que era algo que solo los mejores hacían y con eso no estoy menospreciando su trabajo solo digo que cuando alguien tan cercano a ti lo hace y notas que es muy bueno en él en eso, perdón creo que no sé te impulsa a dar ese salto y finalmente también a David, claro, por invitarme por hacerme el honor, pero de verdad honor, de, de narrar esta historia, de invitarme y de producir todo esto de todo corazón, muchas gracias insisto, espero que cada que lo lean, sientan bonito les den ganas de llorar o les guste la historia como a mí, lo desea de corazón y pues nada, eso es todo muchas gracias
1: Constelación, por Reinaldo Garza. Han pasado casi 200 años desde que el primer humano pisó la luna. Ese fue el comienzo de una odisea en el espacio. A lo largo de la historia, muchos científicos, tanto privados como del gobierno, se dedicaron a estudiar lo que había fuera de la órbita. Año 2056, se volvió algo común el turismo interestelar, la economía era vasta, ya no solo era un privilegio para los más acaudalados, sino que cualquiera en la clase media podía pagar por dichos viajes. Año 2091, los humanos fueron contactados por una raza diferente a la suya, la cual era originaria de un planeta llamado Ether, fue la primera alianza interplanetaria de nuestra historia. Año 2122, Tan estrechos fueron los lazos con los ciferianos que en ambos planetas se permitió el libre acceso a ambas razas. Los derechos de propiedad, trabajo, educación y demás fueron establecidos. Hoy, el 17 de agosto del año 2050, una mujer llamada Sophie se prepara para su primer día de trabajo. En una empresa importante llamada Space, la cual se dedica al turismo entre planetas de ambas razas y otros destinos turísticos interesantes. Ella recién egresada de la carrera de la aeronáutica, se graduó con excelencia académica y por ende le ofrecieron un puesto importante sin importar su nula experiencia, de ella dependería el mantenimiento de las naves que transportan a los usuarios, al llegar a su nuevo puesto todo marchaba excelente, el ambiente era agradable hacia lo que más le apasionaba en el mundo y además le pagarían por ello. El día de Sophie transcurrió de manera normal, para ella todo fue excelente. La hora del almuerzo llegó y decidió ir al comedor de trabajadores para intentar hacer amigos. Apenas entrar, notó que no sería fácil. Las mesas estaban llenas y no era fácil solo llegar y hablar como si nada. Tomó su comida, algunas rabanadas de pizza terrestre y pechuga de aves iferianas rellenadas. Dio un último vistazo y se percató de una mesa con un asiento disponible. De hecho, con muchos asientos disponibles. solo estaba ocupada por un hombre iferiano con su característico tono de piel rojizo y con sus ojos dando la impresión de que los hubieran girado 90 grados se acercó a él y le dijo muy amable hola mi nombre es Sophie es mi primer día y yo eh, bueno eh, creo que no tengo amigos por eso me preguntaba si podía sentarme con usted ¿aquí? preguntó nervioso ¿Eh? ¿conmigo? ¿está usted segura señorita? claro respondió ella animada Creo que ambos nos haría bien un poco de compañía. Uh, sí, añadió él con una sonrisa. Ya lo creo. Por cierto, eh, mi nombre es Ort. Ellos comenzaron a hablar tímidamente, pero con el paso de los minutos ambas partes parecían sentir cierto nivel de confianza con el otro, y se contaron todo tipo de cosas para conocerse. Ort no tardó en darse cuenta de que Sophie no era solo una trabajadora más del montón, pues tenía mucha energía, era carismática, alegre, bondadosa y tenía un corazón cálido. Por su parte Sophie descubrió que Ort era tímido, reservado, un poco torpe, inteligente y cordial. Ella le contó el cómo terminó trabajando en ese lugar y él a ella el cómo acabó en el planeta Tierra. Entiendo lo que sientes, le decía ella. Mis padres también me echaron de casa, no pensaron que sería capaz de nada y pues... Aquí estoy. Gracias y lo siento mucho por ti, respondió Ort. Si te hace sentir mejor, al menos no te exiliaron a un planeta diferente. La conversación siguió y siguió entre risas, hasta que se dieron cuenta de que estaban solos en el comedor. Hacía un rato ya que la hora del almuerzo había terminado y ni siquiera lo notaron. Ambos se disculpaban con el otro sin aparentes intenciones de retirarse hasta que, obligados por dejar el lugar, acordaron verse al día siguiente en el mismo lugar a comer juntos. Sophie pasó el resto del día con una sonrisa diferente a la que tenía antes. Ahora extrañamente su corazón estaba un poco más acelerado y ella un poco más distraída, pero no lo suficiente para entorpecer su trabajo. Al terminar su jornada, Sophie se dirigió a casa. Caminaba lento y en su cabeza tarareaba pequeñas canciones, por alguna extraña razón se sentía muy feliz. Cuando llegó a casa todo transcurrió como de costumbre. Su rutina fue la misma, una cena ligera, una taza de café y un rato a su sofá a ver las noticias. Y un capítulo de su serie favorita, el cual siempre se convertía en un aproximado de 7. Y al momento de apagar el televisor se dio cuenta de que no tenía idea de lo que acababa de ver. Ni siquiera notó haber terminado su taza de café, su atención estaba en otra cosa. Puede que sea muy inocente o quizá algo torpe, pero apenas se percató de todo ese tiempo que había estado pensando en su nuevo amigo. Ort, por su parte, realizó su viaje a casa con tranquilidad. Su ser era el mismo de siempre, y al llegar a casa también siguió con su propia rutina. Alimentó a Metis, su gatita. Pidió algo de comida japonesa para cenar y después encendió su consola para jugar ese nuevo videojuego que recién le había sido entregado por paquetería. Todo iba bien, hasta que le preguntaron su nombre. El cursor se movió y después se detuvo al ver lo que estaba escribiendo en pantalla, Soph Se preguntó a sí mismo la razón de que escribiera eso solo para poder notar que no se percató de cómo llegó a esa parte del juego. Su mente estaba pensando en esa dulce chica de hace unas horas. La noche pasó y un nuevo día acechaba. Sophie salió de su casa con una sonrisa de oreja a oreja. Al llegar a su trabajo, hizo de todo de la manera más rápida posible para tener la excusa de salir una hora antes del almuerzo. En efecto, logró hacerlo y tuvo 15 minutos extra. Al llegar al comedor, se apresuró a servir su comida, sushi de atún y chuletas de cerdo y feriano. Se sentó en la misma mesa que habían acordado y unos cuantos minutos después, Orth apareció. ¡Hey! ¡Llegaste algo temprano! Le dijo él mientras se sentaba. Así es, dijo Sophie con una sonrisa, hoy me esforcé un poco más. ¿Sabes de qué me di cuenta? Ni siquiera mencionamos en qué área estamos ubicados. Eso es verdad, reía ella. Pues verás, soy la encargada del mantenimiento, la nueva aeronauta del equipo. Vaya, eso es bastante asombroso. Yo pues, solo me dedico a la seguridad de los servidores, pero oye, planeo algún día tener mi propia empresa de turismo. Ese es mi más grande y estúpido sueño. ¿Sabes? Añadió Sophie tomándolo de la mano. A mí me parece una meta espectacular. Es como si el tiempo se hubiera congelado para ambos. Se veían fijamente a los ojos y todo el ruido desapareció. Ambos solo se notaban el uno al otro mientras de manera graciosa e ingenua una sonrisa se dibujaba en su rostro sin que ellos lo notaran. Estaba pensando en que quizás podamos mm, seguir en contacto, Balbuceó Sophie. Deberíamos intercambiar contactos. Mm, creo que eso sería asombroso, tartamodió Orth. Los días pasaron, Sophie y Ort pasaban cada vez más tiempo juntos. Parecía que no podían tener un momento libre sin querer verse el uno al otro. La serie favorita de ella terminó y ella no se enteró, mientras que la consola de él se llenó de polvo y él no lo notó. Hacían todo tipo de cosas juntos, iban al cine, aunque siempre terminaba vetados por sus conversaciones y risas indiscretas. A muchos restaurantes que terminaban por prohibir la entrada, ya que jamás comían algo por charlar horas completas. Y a parques en los que se perdían, pues jamás prestaban atención al camino por contarse sus secretos y verse a los ojos, unas semanas después ambos conocían a la perfección al otro, como si se tratara de la palma de su mano, tenían una conexión de esas que no cualquiera experimenta, de esas que te venden en obras hermosas, pero de la cual eres consciente es una mera fantasía. Una noche, después de una caminata nada especial o divertida, solo para seguir charlando, Ort se veía un poco nervioso, por lo que el Sophie le preguntó, ¿Está todo bien? Ah... Ah, sí, sí. Todo bien. Eh, ¿Quieres que te lleve de vuelta a casa? Preguntó Ort desconcertado. Eh, me parece que sería lo mejor, respondió ella desanimada. Al estar de vuelta en casa de Sophie, Ort se despidió de una manera algo insípida. Quizá no del todo, pero para ellos era costumbre ponerle más entusiasmo. Sophie entró a casa y se quedó unos momentos recargada en la puerta, Pensando si había dicho algo incorrecto o si se había comportado de manera vulgar Pero no era nada de eso Ella era consciente de que todo había marchado bien Sus pensamientos frenaron en seco cuando alguien tocó su puerta Ella secó sus ojos, que habían comenzado a nublarse Pero todo cambió cuando abrió la puerta y encontró a Ort del otro lado, el cual le dijo Sophie, yo... ¿Puedo entrar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Claro! ¡Adelante, por favor! Verás, no pude ocultar mi actitud hace unos momentos, confesó Ort. Y bueno, la razón de ello es algo tonto. ¿Sí, Ort? Preguntó ella mientras se acercaba a él. Ambos se miraron a los ojos, sin decir una sola palabra. Dicen que el amor es un lenguaje universal, y la burbuja que habían soplado ambos al fin reventó. Comenzaron a besarse... Un beso que despertó una cantidad exagerada de sentimientos entremezclados. Ternura, amor, lujuria, tranquilidad, pasión y un largo etcétera Las manos de ambos se convirtieron en pinceles mientras sus cuerpos se volvían lienzos en blanco. Las caricias estaban llenas de deseo y cuando se dieron cuenta, los dos estaban tendidos en la cama de Sophie, sin ropa. Sus cuerpos quemaban de pasión, pero aún así... Ambos se veían directamente a los ojos. Sabían que estaban fundiéndose en un solo cuerpo, una sola mente, un solo corazón y una sola alma. Te amo, Sophie, susurró Ort. Te amo, Ort, murmuró Sophie. La noche siguió su rumbo y ellos no se separaron en ningún momento. Permanecieron juntos, abrazados, riendo e intercambiando caricias. No podían concebir la idea de un mundo en el que estuvieran sin el otro. Se juraron amor eterno y también estar siempre unidos. No habría adversidades y nadie ni nada los separaría. A pesar de ser simples palabras, los dos confiaban de manera ciega en el otro. Todo esto siguió hasta que se quedaron dormidos, e incluso en esos momentos tan íntimos, Seguían soñando una vida juntos llena de emociones y aventuras. A la mañana siguiente la alarma de Sophie sonó muy puntual. Ambos abrieron los ojos y lo primero que hicieron fue sonreír, besarse y darse los buenos días. Esta mañana la rutina fue diferente. Tomaron un baño juntos, se empujaban con las caderas mientras lavaban sus dientes. Prepararon desayuno y comieron mientras se decían todo lo que sentían. Al fin habían dado ese paso y su emoción no se podía contener. A partir de ese momento todos los días fueron diferentes. Se volvieron una pareja formal y decidieron vivir juntos, pues la ausencia del otro les quemaba el corazón. En cierto momento Sophie le preguntó a Ort. Ort, cariño, ¿has pensado algo acerca del matrimonio? Lo olvidé por completo, dijo él con cara de preocupación. En la tierra acostumbran ceremonias de unión. «Sí, así es», dijo Sophie. «Sabes, de niña siempre soñé con este momento. Estar frente al altar, vestida de blanco y acompañada del amor de mi vida». «¿Altar?», preguntó Ort. ¿A, «¿A qué te refieres con eso?». «Es cierto. Casi olvido que vienes de unos cuantos años luz de distancia. Nosotros los humanos solemos celebrar ciertos momentos importantes de nuestra vida ante nuestro Creador. Es nuestro Dios». ¿Ustedes no creen en Dios? La verdad es que no, dijo Hort en un tono bajo. Pero entiendo a qué te refieres, es solo que jamás he tenido una prueba de que alguien nos haya creado, por ende me resulta una fantasía. Oh, mm, ya veo. Sí, eh, entiendo. Murmuró Sophie algo desanimada. Ort se puso de pie para intentar calmarlo un poco, pudo notar que el ánimo de Sophie decayó, pero antes de poder siquiera tocarla, una alarma de emergencia sonó en los teléfonos de ambos, era una petición directa del gobierno, se solicitaba la cancelación de cualquier actividad, los civiles que estaban ya fuera de casa debían volver a ella dentro de las próximas tres horas, al parecer había un anuncio importante que debían hacer, y era en extremo urgente. Sophie y George se sorprendieron ante tal situación, contactaron a sus superiores y estos les indicaron que se quedaran en casa tal como indicaba el mensaje del gobierno hasta el ojo aviso, encendieron el televisor y no había ningún canal disponible, todos tenían la misma imagen, un fondo rojo que solicitaba la atención del espectador y un temporizador que indicaba tres horas, las tres horas pasaron de manera muy lenta, la ciudad estaba muerta. Todos habían regresado a casa especulando que era tan importante como para ordenar el cese de cualquier actividad ex existente. Y según la señal de televisión, lo descubrirían en 3, 2, 1. Al momento que el contador quedó en ceros, el vicepresidente apareció en escena y reportó lo siguiente. Buenas tardes, estimados espectadores. De la manera más dolorosa debo informarles que el presidente fue asesinado esta madrugada. Según nuestro departamento de inteligencia, todo apunta a que fue obra de un Iferiano. Se encuentra conmigo el embajador de dicho planeta. Tratamos de ser diplomáticos, pero no llegamos a un común acuerdo. Buenas tardes, se presentó el embajador Iferiano. Mi nombre es Hobul. A mi raza se le ha acusado burdamente de un acto desviadado y corrupto. Todo bajo el ojo de la ley terrestre por lo que hemos decidido romper cualquier lazo que alguna vez existió entre dichas razas y planetas. Durante las próximas dos semanas, cualquier Izeriano que resida en la Tierra deberá dejarla lo antes posible. Eso también aplicará hacia nuestros semejantes en el planeta opuesto. En caso de que se agote el plazo de tiempo que empieza mañana mismo y no se haya dejado el territorio, deberán atenerse las consecuencias. Fin del comunicado. Amenazó el vicepresidente. Sophie y Ort se quedaron helados, sus caras se convirtieron en la representación misma del terror, voltearon a verse el uno al otro mientras la pantalla del televisor se volvía oscura. Ambos se abrazaron y su respiración se asemejaba al andar de una locomotora. Ambos comenzaron a llorar sin consuelo alguno, las palabras no servían y ni siquiera era como que pudieran articularlas, pues el llanto era lo único que salía de su ser. ¿Qué vamos a hacer? gritaba Sophie desconsolada, mi amor tranquila, lloraba Ort. ¿cómo me pides que me calme? acaba de escuchar lo mismo que yo, tiene que haber alguna manera, no, no la hay, pero es que no la hay, Sophie tenía razón y aunque Ort era consciente de ello, solo trataba de que ella estuviera bien, lo cual era imposible, no podían ir al retrete sin que el otro se asfixiara en melancolía por la ausencia del primero. La tecnología esta vez no estaba de su lado, ya que la realidad era que no se trataba solamente de levantar el teléfono y marcar hacia un planeta que se encontraba a unos cuantos años luz. Así no funcionaban las cosas, por lo que la única respuesta era darse por vencidos, aceptar la dura realidad en la que no volverían a besarse, a tocarse o siquiera saber qué ha sido del otro. El día fue muy lúgubre, la pareja apenas y se dirigió a la palabra. Es curioso cómo funcionan las cosas, pues la mayoría hubiera pensado que no se quitarían de encima, pero no. La tristeza que inundaba sus corazones los estaba carcomiendo. Al igual que tomar una decisión, pues si de verdad se me avanzó Fiord, acordarían que se fuera lo antes posible. Así no corría el riesgo de quedarse sin lugar en una de las naves y ser víctima de quién sabe qué atrocidades por parte del gobierno. Pero... Por otra parte, su amor era enorme. Claro que no querían separarse. Sus corazones les imploraban esperar hasta el último momento cuando despegara la última nave. Ort abrazó a Sophie, mientras esta lloraba sin consuelo y le dijo. Creo que debería partir mañana mismo. Lo sé, dijo Sophie. Estaba pensando justo en lo mismo. Al menos seguirás con tu trabajo en Space, bromeó Ort. Eso es, Ort. Eres un genio. gritó ella llena de alegría. ¿A, a, ¿A qué te refieres? preguntó Ort desconcertado. Sophie le contó acerca del observatorio que usaba el personal de Space para pronosticar viajes. Así como en la Tierra había tormentas o lluvias torrenciales, el espacio tenía sus propias amenazas para viajar. Meteoritos, asteroides y nubes densas de masa cósmica. En dicho observatorio analizaban todos esos factores y además estaba conectado a un observatorio que se encontraba en Ifer. ¿Qué es lo que insinúas? preguntó Ort confundido. ¿No lo ves? lo cuestionó Sophie. Space se irá a la quiebra. Su única fuente de capital era el turismo, el cual dejará de existir. Las instalaciones serán abandonadas. ¿Y podremos usar los observatorios para vernos cada vez que queramos? se percató Ort. Exacto Elaboraron bien su plan Acordaron fechas y horas en las que se verían escondidas Ya que era casi seguro que entrar de esa manera a una instalación de propiedad privada sería un delito Rieron y bromearon acerca de cómo se sentían Cual ladrones de bancos a punto de realizar su atraco Dicha risa solo maquillaba lo que en realidad sentían Una miseria enorme Después de un momento de silencio comenzaron a besarse. No pensaban desperdiciar su última noche. Profesaron su amor de todas las maneras posibles. De nuevo esa noche se volvieron un solo ser, dividido en dos cuerpos. La fatídica noche no se detenía. No eran capaces de conciliar el sueño. Ninguno decía nada al respecto, ya que sabían que eso destrozaría al otro y se convertiría en una laguna de lágrimas. Las horas pasaron y el sueño los terminó venciendo durmiendo plácidamente, encorvados hacia adentro de la cama y con sus frentes unidas. Era la representación de la dulzura. Claro que nada es para siempre. La mañana llegó y apenas abrieron los ojos y estos se nublaron con lágrimas. Sabían que el destino los estaba separando. Pero no importara qué tan lejos estuvieran del uno del otro. Sus corazones siempre estarían juntos. Ort y Sophie... Tuvieron una mañana tranquila. Se dirigieron a donde estaban partiendo las naves que llevaban a todos los ciferianos de vuelta a su planeta. Una vez más, se abrazaron, se besaron y acariciaron. Se recordaron el plan que tenían y sin decir nada, Ort subió a la nave. Los segundos en los que las puertas se cerraban parecían cuchillos. No me dejes, susurró Sophie. No me quiero ir, susurró Ort. La nave despegó tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de ver sus rostros una última vez. Sophie regresó a casa destrozada. Se tendió en su cama a llorar con toda la tristeza que podía existir mientras subyugaba su miseria recordando todos los buenos momentos que vivió con su amado. Sentimientos extraños la quejaron. ¿Acaso Ort se sentía igual? ¿Y si se enamora de una Iferiana como él? Sophie sufría por todo lo acontecido. Y por sus mismos pensamientos, no podía siquiera levantarse de la cama. No tenía apetito y solo pensaba estar al lado del amor de su vida. Un maullido de Metis hizo que volviera en sí durante unos segundos. Ella se frotaba contra Sophie y ésta la abrazó recordando cuánto era que Hort la adoraba. El ocaso llegó y Sophie sentía que era la noche más solitaria y dura de su vida. Y de nuevo surgió su mayor miedo. ¿Ort estará sintiendo lo mismo? Por su parte, a cientos de años luz de ahí, Ort estaba recostado, contemplado un objeto extraño y circular con una linda piedra preciosa en la parte de arriba. Era algo que los humanos llamaban sortija de matrimonio. Él desconocía tantas cosas de la cultura de la Tierra, pero su bella pareja lo valía todo. Investigando descubrió que eso es algo que solían hacer los humanos y él solo quería ver a Sophie sonreír. Se aferró a la sortija, y la apretó contra su pecho con mucha fuerza y comenzó a llorar. Repetía una y otra vez el nombre de aquella que la complementaba y le daba felicidad. Los días pasaron con lentitud y con una agonía que parecía no tener fin. El plazo inicial de dos semanas se había cumplido. Tanto la tierra como Íther estaba libre de sus antiguos aliados. Los pocos que quedaron fueron enviados a campos de concentración lo que creó una tensión mayor entre ambas razas. Aunque una de las ventajas era la distancia en la que se encontraban dichos planetas, no había necesidad de que estallara la primera guerra intergaláctica en la historia de la humanidad. Sophie aprovechó de este desvío de atención para infiltrarse en las instalaciones de Space, las cuales habían sido abandonadas. La empresa, por razones obvias, se fue a la quiebra. Dentro del observatorio Sophie activó el mirador, y al aclararse la imagen, ahí estaba Ort del otro lado. También se había infiltrado con éxito en las instalaciones. Tan lejos, pero ellos se sentían tan cerca. Él hizo un pequeño saludo con su mano y ella le respondió llorando. No sabes qué feliz me hace verte. Luces tan hermosa como siempre, decía Ort. Me haces tanta falta, quisiera volver a acariciar ese rostro. Lloraba Sophie de alegría. Mi vida no tiene sentido alguno sin ti, respondía él. Claro que ellos no tenían ni idea de lo que el otro decía. El mirador no estaba diseñado para comunicarse, solo para revisar el estado de las rutas entre planetas. Pero a su amor no les permitiría darse por vencidos de una manera tan sencilla. Sophie tomó una pequeña pizarra y algunos marcadores. Dibujó un hermoso corazón y se lo mostró a Horta. Él entendió el mensaje e hizo lo mismo. Acaban de descubrir una manera en la cual podían seguir en contacto, incluso estando tan lejos. Durante los siguientes meses hicieron lo mismo noche tras noche, pero era algo diferente. Sus sonrisas poco a poco se apagaban, sus miradas se perdían más de lo habitual, y sus reuniones pasaron de horas enteras a solo una fracción de estas. Sophie no sabía qué se debía. Ella no había dejado de sentir lo que sentía por Hort. ...y estaba segura de que lo mismo sucedía con él. O al menos se aferraba a creer eso... ...aunque sus malos pensamientos la invadieran. Esa noche se despidió diciendo que tenía una idea... ...que por favor se vieran dentro de dos noches. De vuelta a casa, Sophie desempolvó sus viejos planos... ...tomó sus herramientas y se puso a trabajar. Bebió tanto café como pudo y pasó la noche en vela. El siguiente día no fue diferente... Desde que el sol salió hasta que se ocultó, ella seguía perdida en sus planos. Trabajaba como si el mundo dependiera de ello. Finalmente terminó. Las ojeras en su rostro y un respiro de alivio fueron el reflejo de su cansancio y dedicación. Antes de pensar en levantarse y caminar hacia su habitación, cayó rendida en el sofá donde durmió hasta el siguiente anochecer. Era la hora de ir a su cita con ort En esta ocasión llegó temprano, montó unos cuantos estantes donde exhibía sus planos. Ort por fin apareció del otro lado del mirador. Con su pizarra le indicaría en lo que había estado trabajando. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, una luz de emergencia naranja se encendió. Una pantalla mostraba ciertas coordenadas. Era una estrella fugaz. Se apresuró a escribir las coordenadas seguidas de un mensaje que decía, Pide un deseo. Ort localizó casi en instante dicho astro. Ambos cerraron sus ojos y al estar tan conectados, dijeron lo mismo sin siquiera saberlo. Deseo estar contigo por toda la eternidad, dijeron al mismo tiempo. Sophie procedió a mostrarle sus planos a Ort. Al parecer, había usado sus conocimientos de aeronáutica para estudiar y comprender cada uno de los requerimientos de la nave de Space. Y tenía planeado instruir a Ort para que él pudiera hacerlo también, pues ninguno podía solo aterrizar en el planeta del otro. Serían hinchados al instante en el que la nave aterrizara. Or parecía escéptico, pero su necesidad de ver a Sophie una vez más era más grande que cualquier miedo o angustia que pudiera experimentar. Fue un proceso de varias noches, pues si resultaba complicado para Sophie. Ort tendría más dificultades pero juntos memorizaron paso a paso lo que había que hacer y cuando supieron que estaban listos acordaron fugarse a Artemisa un asteroide que solía ser un punto medio turístico algún tiempo atrás el momento había llegado Sophie y Ort tendrían su tan deseado reencuentro esperaban pacientes al anochecer y en lugar de verse en el observatorio como de costumbre allanaron una nave y procedieron a robarla, Sophie fue la primera en despegar, estaba asustada, nerviosa y feliz, moría por estar entre los brazos de su amado de nuevo, por volver a experimentar el calor de su ser, pero algo andaba mal, a lo lejos dentro del observatorio una luz roja brillaba intermitente, la pantalla decía tormenta de polvo estelar, claro que ella no lo notó en lo más mínimo, al salir de la atmósfera los nervios la paralizaron, pero se recordaba que solo debía hacerlo como en las simulaciones de la universidad. No era momento de recordar que prefirió enfocar su carrera en mantenimiento y no en vuelo. La nave estaba en perfectas condiciones a pesar del tiempo que estuvo abandonada. El piloto automático era eficiente y se conducía por su cuenta. Pero Sophie comenzó a preocuparse cuando su entorno se volvió casi blanco en su totalidad. Dejó escapar un pequeño suspiro cuando un asteroide pequeño golpeó la nave. Los monitores indicaban que el motor derecho presentaba fallas críticas. No podía darse el lujo de detenerse. Su destino estaba a unos cuantos minutos de viaje. Más y más asteroides golpeaban la nave. Los monitores se apagaron y los motores se reiniciaron. Pero la suerte estuvo de su lado. Tuvo un aterrizaje forzado justo en el lugar al que planeaba llegar. El impacto fue algo duro. Sophie salió volando y perdió el conocimiento. Sophie, Sophie, vamos, vamos, despierta, soy yo. Decía Ort mientras la agitaba. Ort. Ort. Me alegra tanto que estés bien. ¿Cuándo llegaste aquí? Preguntó Sophie mientras lo llenaba de besos. Ort se tomó su tiempo para explicar qué estaba pasando. La nave de Sophie estaba averiada y no era posible viajar en ella. El modelo de la nave en el que él llegó era más reciente, por lo que le advirtió del peligro. Era imposible entrar a esa zona y salir de una pieza. Solo había un boleto de entrada, pero no de salida. Sophie, asombrada, le preguntó. —¡Eres tan asombroso! ¿Cómo hiciste entonces para traer tu nave aquí? —No, mi vida. «No lo entiendes», respondió Ort afligido. «No podemos salir de aquí. Mi nave terminó en mal estado y el sistema gravitacional está hecho puré». «Eso… eso significa que estamos atrapados, ¿verdad?», preguntó Sophie con miedo. «Me temo que así es». «¿Por qué hiciste eso?», recriminaba Sophie mientras le daba golpecitos en el pecho. ¡Pudiste dar media vuelta y dejarme aquí! ¡Sophie! Gritó Ort sujetándola por las muñecas. Solo mírame a los ojos y dime que tú hubieras podido hacerlo. Sophie comenzó a llorar. No por ella, pero la razón de su miedo era morir y no poder estar nunca más con el ser al que amaba con todas sus fuerzas. Además que él se viera afectado por su plan que había fallado. Ort, por su parte, lamentaba que Sophie moriría y no podía hacer nada para evitarlo. Ort levantó la cara de Sophie con sus manos y le dijo —Oye, ¿sabes algo? Cambio de opinión. —¿Opinión? ¿En cuanto a qué? —Sí, creo en Dios. Sé que solo lo dices para levantar mi ánimo debido a la situación en la que nos encontramos. —Mi amor, no, no. La corrigió Hort. ¿Recuerdas cuando te dije que Dios no me había dado una prueba de existencia? Pues sí lo hizo. Dos veces. ¿Dos veces? Sí. Tú eres la prueba de su existencia. Y la segunda es que pueda pasar mis últimos momentos a tu lado. Ambos comenzaron a llorar. Pero ya no existía miedo, desesperación, angustia o algún otro sentimiento negativo, sino que lloraban de tanta felicidad. De nuevo, como aquella primera vez, sus manos comenzaron un recorrido magistral por el cuerpo del otro. Sus besos se intensificaban, se desvestían con agresividad, pero la verdad es que ellos estaban llenos de deseo. Una vez más, completamente desnudos, se miraban directo a los ojos, se dijeron te amo tantas veces que su garganta se secó. Sus cuerpos y actos rozaban en lo indecente. Pero ellos estaban viviendo en un sueño. Se entregaron todo lo que tenían hasta el final. Ort sentía como si su corazón se fundiera. Sophie creía que su corazón iba a explotar. Eran conscientes de que esos sentimientos solo podían sentirlo con el otro. De otra manera jamás hubieran experimentado lo que sentían el poco oxígeno que había de reserva se agotaba. Ellos estaban de frente, Ort se puso de rodillas, se aclaró la garganta y le mostró a Sophie la sortija. Sophie, chica extraña del departamento de aeronáutica, ¿aceptaría ser mi esposa? ¿Ort, sujeto antisocial del departamento de sistemas? Nada me haría más feliz que eso. El casi nulo oxígeno los hacía delirar, ellos estaban tendidos en el suelo, de frente, sujetados de la mano, pero en su mente, estaban frente a un altar. Sophie vestía un enorme y hermoso vestido blanco con una larga cola, que la perseguía, un ramo de petunias, y sus padres le pedían perdón por haberla menospreciado todo ese tiempo. Ella reía y veía con asombro a otro. Se sentía la mujer más feliz del universo entero, no podía esperar a unirse en el sagrado matrimonio frente a Dios para celebrar una fiesta con todos sus seres amados. ort se veía con un hermoso traje de corbata demonio, con sus padres diciéndole que se habían equivocado y que estaban orgullosos de él. Habiendo logrado su meta de tener su propia agencia de turismo interestelar, pero con un logro aún más grande. A Sophie, a punto de decir que quería estar del resto de su vida con él. Visitar muchos lugares diferentes. Vivir aventuras juntos. Y quizá un día de tener una linda familia. Sí. Acepto. murmuró Sophie desde el suelo. Sí. Acepto. Susurró Ort tendido en el piso. Mi... Mi amor. Dijiste que... Nuestro amor era infinito No puede acabar aquí, ¿verdad? Jadeaba Sophie Así es, mi amor Dios no permitiría que un amor así Terminara sin más Agonizaba Ort Ort Tengo frío Apenas decía Sophie Sophie Yo también Apenas habló Ort Ort Te amo con todo lo que soy Sophie Te amo Con todo lo que tengo Esas fueron las últimas palabras de aquellos individuos que se juraron amor eterno Y estaban dispuestos a todo para demostrarlo Es difícil creer que un ser todopedroso y benevolente Ignoraría tal acto de amor Y bueno, ellos tenían razón él no dejaría que un amor como ese se perdiera en la afinidad del espacio. Todo lo contrario, haría inmortal ese recuerdo y les permitiría la dicha de estar juntos por el resto de la eternidad, hasta que todo se desvaneciera o hasta que ellos mismos decidieran que era tiempo de descansar. Pero seamos sinceros, eso último jamás pasaría. La prueba de su amor fue una constelación divina. Era muy diferente a la que los astrólogos solían descifrar pues esta en concreto divisaba una silueta que claramente parecía la imagen de dos individuos acariciando su rostro durante el transcurso de un año dichas estrellas mostraban comportamientos que ningún otro astro jamás se había hecho se movían y daba la impresión de que las manos acariciaban el rostro de los amantes ningún astrólogo, científico o filósofo Encontró una respuesta a este fenómeno, decidieron llamarla Amor Desorbitante, y la necesidad de estudiar su comportamiento hizo que la Tierra y Ether estrecharan lazos de nuevo, además de muchas más razas que se unieron a la investigación. Sophie y Ort no lo sabían, y no tenían la necesidad de saberlo, pero su amor trajo una bondad inigualable al universo entero. Y ahí lo tienen amigos Constelación, un cuento bastante extenso, digo, fueron 14 páginas de historia traducidas en 40 minutos de episodio, el episodio más largo del programa hasta el momento, pero es muy bueno, es muy, muy bueno ver cómo autores y que empiezan a expresarse, a compartir sus historias, y aquí no decepción, una historia de amor inter, eh, intergalácticos, podría decir, interplanetario, ciencia ficción, y... Disfruté mucho narrar esta historia, eh, agradezco muchísimo al buen Reinaldo Garza por apoyarnos con esta historia, por la confianza que tuvo en un servidor para presentarnos su historia y se nota, se nota que es una historia muy personal de él, se nota que le ha puesto mucho corazón a su, a su cuento, a sus personajes, yo al momento de narrarlo sentí muy bonito la relación de ambos, como una historia de amor Linda, eh, real, en el sentido de que se sientan amor verdadero a pesar de las circunstancias. Y es un concepto que no suelo ver o leer en muchos lados. Y sobre todo para las inspiraciones que se tomó Reinaldo. Eh, en la vida real, tanto en la ficción. Y eso es, que, eso es algo que voy a apreciar bastante de la imaginación de un autor. Y créanme, pero créanme que al momento de narrarlo... Como que se me quería salir un poco la lágrima por momentos. O sea, hice lo mejor que pude con, con la narración. No, no sé si le haya hecho justicia el cuento. Pero créanme que la pasé bastante bien narrándolo. Eh, fue un completo, una completa labor de edición también. Porque me he trabado bastante el momento de narrarlo. Pero ni hablar, amigos. Estoy satisfecho con, con esta historia. Con, eh, con este episodio. Con el trabajo que ha eh, hecho Reinaldo al contarnos esa historia eh, o escribirnos esta historia para que pueda narrarla y por la confianza que ha tenido un servidor al momento de apoyarnos con este cuento. Y pues ni hablar amigos, para ya para no hacer tan largo el episodio, pueden seguirme en Twitter como arroba 21 también pueden seguir a la página de Ratos inoportunos en Facebook del mismo nombre, eh, pueden seguir el podcast en Spotify, Anchor y Google Podcast. Y pues si quieren escuchar también el más reciente episodio del podcast de La Cueva del Cine. También pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast también. Para que eh, le echen un, un vistazo. O una escuchada mejor dicho. El próximo cuento va a ser un cuento de un servidor. Ahora sí, otro, otro cuento de un servidor. Pero pues van a haber una serie de eventos como especie, destino final si, sí, de, de la mayor referencia que puedo otorgarles pero ya verán, ya verán, ese es el próximo cuento que tendrán muy pronto titulado Montaña Redámpago muchas gracias por escucharme amigos mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima, hasta luego